0: Boa noite a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, nesse culto que eu sempre admiro e gosto, porque um dia eu fui jovem e eu me considero jovem. Sou um homem de 70 anos, mas com minha cabeça de jovem, buscando a cada dia estar mais firme com Jesus. Pastora Dani, obrigado pela honra, pela consideração, pelo respeito. Obrigado, pastor Jorge, por estar aqui. Que responsabilidade e ficar nessa noite... Falar para esses jovens algo que Deus colocou no meu coração. Meu nome é Kleber Gapito, para quem não conhece. Eu sou formado em Direito e Administração de Empresa. Só para dar um breve relato da minha vida profissional. Trabalhei no mercado por 40 anos, 38 anos de uma companhia de petróleo. Sou casado, Conceição, pai de dois filhos, Amanda e Anderson, e dois netos, André e Pietro. E estou há 49 anos servindo a Jesus. Então, amigo do nosso pastor Jorge, que esteve no meu casamento, que eu estou casado há 46 anos. Então, eu acredito que eu tenho alguma coisa para compartilhar com vocês, que eu tenho alguma coisa para dividir com vocês daquilo que Deus fez na minha vida e pode fazer na vida de vocês. A minha palavra nessa noite, ela é uma palavra pequena, mas eu quero definir qual que é a prioridade de um jovem. Qual que é a sua prioridade na vida? O que deve vir primeiro no seu lugar? E eu coloquei algumas coisas. Na vida de um jovem, é caminhar primeiro com Jesus. É estar na presença de Jesus. Eu lembro que eu ainda jovem, com 20 anos, aqui em Belo Horizonte, estudando. Eu estava dentro de um ônibus e uma jovem chegou perto de mim e falou assim, Jesus ama você. Aquela palavra veio no meu coração e aquilo entrou e ficou aquele negócio marcado. E eu ainda tinha cabelo, óbvio que coisa interessante, tinha cabelo. Eu falei, mas que mulher boba falar que Jesus me ama, eu sei que Jesus me ama. Aí um dia encontrei com alguém, com um amigo, e ele falou assim, está tendo uma reunião de jovens lá na rua Rio de Janeiro, vamos lá. Tem umas meninas bonitas e tem uma música que, que eles cantam lá, que fala assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Aí, na hora, nós vamos ficar perto das meninas e segurar na mão delas. E assim fizemos, fomos para lá. Começou a música e nós, ó a dica aí, hein? Segura na mão de Deus. E a música terminava e nós lá segurando Terminou a música. Ah, terminou a música. Tudo Deus tem um propósito. Ali começou um processo de que Deus estava preparando a minha vida e estava me chamando para algo muito mais importante. Aí comecei a estudar, comecei a trabalhar, e dentro da empresa onde eu trabalhava, tinha uma mulher que sempre olhava para mim. Essa mulher está olhando muito para mim, o que, que né? E eu comecei a olhar para ela, e um dia eu pus uma camisa, estou sozinho. Aí quando eu pus essa camisa, estou sozinho, ela olhou para mim, falou assim, você está sozinho? Eu falei, estou sozinho, e tal, entendeu? Mas eu sou crente. Aí eu falei, agora eu também sou, eu não era ainda não, eu também sou, só para... Aí eu levava ela na igreja e esperava do lado de fora. Mas, de repente, um dia ela me convidou. E eu entrei na igreja e tinha um pastor pregando sobre a família de Jesus e perguntou, quem quer fazer parte dessa família? Ali eu fiz parte dessa família. E comecei o meu namoro na Igreja Batista da Floresta. E quem era o jovem, da, o presidente da juventude? pastor Jorge Liana. Aí um dia eu estou chegando com a Conceição pastor Jorge falou assim, vocês vão dizer lá na frente agora como é que vocês se conheceram. Aí fomos para lá, né? Falei, pastor, eu pus uma camisa, estou sozinho. Aí ela me deu um bombom e esse bombom produziu o nosso noivado e o nosso casamento, que estão juntos hoje há 46 anos. Então, Deus faz isso e vai fazer com você. Mas para acontecer isso, você jovem precisa Está cheio do Espírito Santo de Deus Você precisa ter a responsabilidade Como vocês estão tendo todo sábado De vir aqui, de buscar a Deus Vocês não vieram aqui por acaso Vocês não estão vindo aqui à noite de sábado por acaso a pastora Dani falou em oração Falar nisso, hoje começa 24 horas de oração na, No multi -space, multi -space, não, cenáculo, você está convidado a meia-noite começa com o pastor Jorge, meia-noite e 30, vai estar eu, e assim, consequentemente, 24 horas. Orar é falar com Deus. E oração não tem contraindicação. Nos momentos que eu vivi difícil da minha vida, eu orava, eu falava com Deus. Quando eu tinha cabelo, eu pinteava assim, bem assim, para descer assim, sabe? E punha aquele trem bem lustroso, para as meninas virem. E quando eu comecei a namorar com Conceição, eu vou pregar agora mesmo, comecei a namorar com Conceição, eu noivo, fui dormir na casa dela uma noite que não... deu um temporal e eu não consegui sair de lá, aí eu fui dormir na casa dela no quarto com o irmão dela, eu podia nem olhar meus irmãos, eu dormi a noite toda assim, para não desmanchar o cabelo Porque se... como é que eu ia outro dia ela me acordar e falar, seu cabelo e eu tinha uma escovinha que eu tinha que passar assim então, nossa, que noite mal dormida gente, toma um café fica lá Aí se vira um almoço, A hora que eu estou se vir no almoço, está delicioso o almoço, Cleber. Está, está, tá uma delícia, está uma delícia. Aí o irmão dela começou, está puro sal, está salgado. Eu vou falar que está salgado, gente? Estava de oi nela, queria casar com ela, noivo, eu vou falar que está delicioso, né? E aí a vida foi, hoje nós estamos juntos. Então, abre a sua Bíblia, em 1 Josué 1, 8. Nós vamos falar algumas coisinhas aqui, rápida, só para dar um pequeno bate-papo com vocês. Eu quero que você saiam daqui como pessoas que têm esperança, como pessoas que têm a fé, como pessoas que não dormem, como pessoas que seja perseverante como eu fui na minha vida profissional, como eu fui na minha vida estudantil, como eu fui na minha vida profissional. Eu morava no bairro Santa Efigênio, pegava um ônibus 4 horas da manhã para estar na empresa onde eu trabalhei por 38 anos às 6 e meia da manhã, lá na cidade industrial. E a vida é um degrau, é uma escada que você vai subindo e você vai batalhando a cada dia, a cada instante que você vai fazendo. Josué 1, versículo 8, diz assim, Não se aparte da tua boca, o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá, quem nos conduz é Cristo, quem nos conduz é Jesus, através da palavra, Através do conhecimento nosso. E o jovem, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Não anda com néxios, não anda com pessoas ruins, mas ele anda com pessoas sábias. A palavra de Deus fala sobre isso em Efésios 5, versículo 15. Se puder colocar para nós, Efésios 5, versículo 15. Eu anotei alguns textos para a gente aprimorar cada vez mais na nossa vida, para você andar com sábio. Você tem que andar com pessoas sábias. Você tem que andar com pessoas que têm pensamentos sábios. Você tem que andar com pessoas que olham para a frente. Vai ter dificuldade, vai ter luta, mas você olha para a frente. Então, nós temos que caminhar cada dia disso. Sabe, saber usar o tempo e as oportunidades que a vida lhe oferece. o cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja com insensatos, mas com sábios. E o próximo versículo 16, ele fala, vai no 16, só para frente, 16, está me ouvindo? Tá bom. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A vida nos oferece oportunidades. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na empresa pela qual eu trabalhava, e me dedicando, me empenhando, eu entrei nessa empresa no dia 17 de setembro de 1976. Entrei eu e mais três colegas. Quando foi no final da tarde, os dois tinham sido demitidos, e isso ficou só eu. Eu falei, como? Como é que eu vou fazer aqui? E aí eu lembro que eu tinha terminado o terceiro grau, e meu diretor me chamou e falou assim, olha, não trabalha comigo, quem é burro precisa ter faculdade agressivo, né, Dani? Assim, um negócio. Mas ele falou, foi para o meu bem. E eu fui dedicar e fui fazer. E fiz o direito. E fiz a administração de empresa e os degraus foram subindo na vida. E os degraus foram subindo na vida. E Deus foi me capacitando, me dando sabedoria, me dando graça para que eu pudesse crescer cada vez mais. Os meus filhos, quando adolescentes, Está aqui o celular para cada um. A conta é R$ 100,00, tá? Se passar, eu recolho. Aí, a mulher sempre foi mais controlada. Amanda, 90, 89. o Anderson passava. Pai, mas passou R$ 2,00, me dá o telefone. Mas, pai, R$ 2,00. E aí vem a mãe, mas... Só... Não, me dá. Hoje ele está com 38 anos, e fala, pai, como foi bom o senhor ter me ensinado. Então, a vida de um jovem, você precisa ter prioridades. Eu assinava a revista Veja, outras revistas, eu lia uma matéria e falava com meus filhos, lê a matéria da página tal. Na hora que eu chegar à noite do civista, nós vamos discutir esse assunto. Aí nós falávamos, e ele discutia. então eu premiava eles com 20 reais. Mas ensinando com disciplina, com ordem, dentro da palavra de Deus. Eu não nasci num lá cristão, mas me tornei um cristão, e o compromisso com a palavra de Deus é algo maravilhoso. Quando eu vejo vocês aqui nessa juventude, eu me alegro no meu coração. Porque vocês poderiam estar em outro lugar. Vocês poderiam estar buscando outro rumo. Mas vocês estão buscando de Deus a sabedoria de Deus. Procura compreender a vontade de Deus para a sua vida. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Deixo para vocês três passos aqui para vocês. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Lá em Provérbios 19 24 fala isso. Você tem que fazer a vontade de Deus. Nós louvamos aqui o Senhor, um louvor gostoso, abençoado. Qualquer dia desse eu vou tocar igual o Felipe, né? Faz os trencinhos, joga o cabelo para cá. Eu preciso pôr o cabelo para poder fazer. Até né? hora que eu não consigo dar aquelas tiradas. O Filipão, o outro ali, o bi do outro lado e tal. Então eu preciso fazer isso, né? Essa turma caminhar, né, Lucas? Cadê eles? Sumiram? Sumiu, Dani? pessoal do louvor, Dani? Ah, misericórdia. Cê... Cadê o Felipe? Ah, está lá, está longe. Podia ficar mais perto, arranjar uma touca dessa também. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar a boca. Nós precisamos fazer isso. Eu morei sozinho muitos anos aqui em Belo Horizonte, estudando. Então, eu arrumava minha cama, eu arrumava minha roupa, eu lavava minhas minhas roupas, eu passava. Ah, pastor, o que, é que tem a ver você falar isso comigo, com a juventude que nós estamos nos outros tempos? Mas tudo tem um processo para você fazer. Se você está na sua casa e recebe dos seus pais o alimento melhor, faça também o melhor. Seja um bom filho, seja um bom estudante, seja uma pessoa dedicada. Não venha responder, porque isso não vai te fazer crescer, vai te fazer você... Porque a palavra de Deus fala, quando a gente honra pai e mãe, você recebe a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu estou falando com vocês com uma propriedade que eu nunca respondi aos meus pais. E hoje, cada dia mais, eu me sinto abençoado. A minha mãe tem 91 anos. Para ela, eu sou um filho. Meu filho, você tomou café hoje? Você está bem? Ao invés de eu cuidar dela, ela quer cuidar de mim. Mas nós precisamos saber disso. Terceiro ponto, nós temos que viver dentro dos planos de Deus. Qual é o plano que Deus quer para a sua vida? O que, que você estabeleceu de uma prioridade da sua vida? Jovens, você precisa ter foco na sua vida. Sair e saber onde você quiser. Você precisa ter disciplina quando você está na casa de Deus, quando você está numa empresa, porque se você amanhã for contratado para uma empresa e você chegar lá de qualquer jeito, eu não vou nem olhar para você. Eu estou te falando isso com propriedade, tá? Estou te falando isso com propriedade. Então nós precisamos, você vende. A sua imagem. Você é o que você representa, o que você deixa. A sua imagem. A sua maneira de ser. A sua maneira de proceder. A sua maneira de agir. Meu filho estava com 15 anos. E eu retornei mais cedo do trabalho. Quando eu cheguei, ele estava respondendo a Conceição. Deu uma resposta para Conceição. No outro dia era o aniversário dele. E eu tinha prometido dele um presente fantástico. Falei com ele, vai lá e pede perdão sua mãe. Pediu. No outro dia saímos. fomos na loja. Ele falou, pai, esse é o presente. Hoje não. Aquilo no meu coração doeu. E falou, pai, você prometeu, eu prometi. Mas você desobedeceu sua mãe. Você tem que aprender, a seguir regras, disciplinas. Isso, meus irmãos, são prioridades na vida de um jovem, de um homem e de uma mulher que eu estou falando para vocês. Hoje, o meu filho fala, pai, como foi bom o seu ensinar. Trinta dias depois, eu voltei lá e dei o melhor para ele. Então, os nossos sonhos... Eles têm que ser realizados, mas tem que ser feito dentro da vontade de Deus. Jovens, procura viver dentro da vontade de Deus para a sua vida, para você crescer. Para de murmurar, para de reclamar. Hoje, esse negócio aqui está uma beleza, né? Ninguém conversa mais. É só isso aqui. Você viu? Você foi? Você faz? É um negócio impressionante. Sabe o que, é que eu faço? Eu, Kleber, pastora Dani, eu faço jejum de celular, porque agora você vai fazer jejum de sem comida não vale. Eu faço jejum de celular. Eu falo assim: vou ficar sem ver o celular até meia-dia. E eu estou vendo mensagem caindo, todo mundo caindo. E que tem uns que é o seguinte: te manda a mensagem e liga para você e fala: que eu te mandei uma mensagem. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu sei, mas eu faço isso, sabe por quê? Para eu não ficar preso a isso aqui. Isso aqui é tão bom, eu sou tão bom nisso. Esse dia o cara mandou a mensagem para mim para me aceitar. Ele, aí eu excluí, né? E ele me ligou: Pastor, você me excluiu? Eu falei: De onde? Te excluí de onde? Eu mandei para você me aceitar. Aceitar onde? No celular. Então manda de novo, né? Então, né? Para apertar, apertei errado, né? Mas vocês, jovens ter uma tecnologia avançada, inteligente, mas assim nós vamos fazer. Ter foco na vida, ser uma pessoa proativa, uma pessoa que tem ordem, uma pessoa que tem disciplina, uma pessoa que honra aos seus pais, uma pessoa que seja obediente, compromisso, uma pessoa que tem sonhos, que tem família, que tem trabalho, que tem igreja. O trabalho edifica o homem. Nós precisamos trabalhar, meus jovens, estudem, dediquem, mas não saia fora da presença de Deus, vocês não podem imaginar o quanto isso representa, você estar aqui, igual a Dani falou, orando ali, intercedendo ali, um grupo encontrando ali, fazendo um trabalho ali, às vezes muita gente não vê, mas Deus está vendo o que você está fazendo. E você vai ser vencedor. Porque quem é vencedor quem tem a marca é de Cristo. Lá em Romanos 8,37 fala isso. Você é vencedor. Quem que é o jovem vencedor aqui? Quem que quer vencer? Você quer? Aplaude você então. Dá um glória a Deus para você. Diz que Deus quer fazer para você. É isso que Deus quer transformar a nossa vida. Meu irmãos, nós precisamos disso. Caminhar junto, toda mudança, ela gera uma ansiedade. Toda mudança. E elas precisam ser feitas na nossa vida. Ah, nós estávamos adolescente, estão trazendo aqui para a juventude. Ah, não sei de quê, tem uns que murmuram, que é, venha primeiro, participa primeiro para você ver. É algo que nós estamos fazendo, assim, nós estamos subindo. A vida é um degrau, eu estou subindo. Eu estou me aprimorando, aí vai vir outro para cá. Vai vir um jovem que vai assumir. Isso é natural, é um processo de mudança que tem na vida. Isso você tem na empresa, você tem que entender também que nos ministérios a gente faz isso. Seja uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa vencedor. E algumas atitudes para você ser uma pessoa bem-sucedida. Vou deixar algumas dicas para você. Primeiro, seja fiel a Deus e a sua palavra em todo o tempo não negocie seus valores e seus princípios. Não negocie seus valores e seus princípios. Pensa um jovem de 22 anos, iniciando uma carreira profissional numa empresa de petróleo que seis meses tinha aceitado Jesus. E aí, já entrei num setor de chefia. Dirigi um grupo de 22 pessoas. Quando eu saí de Ipiranga, eu dirigi uma empresa de 153 funcionários em todo o estado de Minas Gerais. Mas esse caso marcou tanto a minha vida. Eu, com seis meses de cristão, eu sei a minha natureza, agapito, italiano, sobre sangue quente, algumas coisas assim. E todo final, de, de no início de mês, você dava as duplicatas para os vendedores. E pro, recebei no final da, da, do mês, eles entregavam. E um vendedor não me esperou, ele jogou o bordeirão em cima da minha mesa. E eu deixei por último, Felipe. E quando eu fui conferir, faltava uma duplicata, tipo de hoje, 70 mil reais. E meu pai tinha me dado um carro, não tinha 15 dias, um carro zero. Quando chegou segunda-feira, eu fui falar com ele. O nome dele era César. Eu falei, César, você me deu o bordeiro. Está faltando uma duplicata de 70 mil. Ele falou, você roubou, você roubou, você está de carro novo. Ele subiu e falou com o diretor, que tinha me dado o dinheiro que eu tinha roubado. O diretor me chamou, me fizeram numa mesa redonda. Quem tem 22 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem 22 anos aí? Levanta a mão, gente. Quem tem 22 anos? Está com vergonha? Pensa você com 22 anos, a gente iniciando a vida, e me puseram numa mesa redonda, hã? Pode, você, pronto. Eles só não me agrediram, mas me xingaram todo o nome. Aí, Lucas, me puseram para fora da sala e mandaram eu ir para o departamento pessoal para ser demitido. Meus irmãos. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo nitidamente, que eu não tinha aquela convivência, experiência com o Espírito Santo de Deus. E eu descendo na escada daquela empresa, dois andares. O Espírito Santo de Deus falou comigo, ele deixou o dinheiro em tal empresa. assim. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, quem está falando comigo? E aquilo repetiu, e eu cheguei na minha sala, vocês acreditam ou não, isso é problema de vocês. Mas estou contando um caso meu, uma experiência minha de vida. Eu liguei para a empresa, ele falou: não, ele deixou aqui, está aqui, o dinheiro está aqui. Voltei na sala do diretor, falei com ele, ele mandou outra pessoa buscar o dinheiro. A pessoa foi lá, trouxe o dinheiro, chamou todo mundo para a reunião e perguntou: a ele quer deu o dinheiro? Eu entreguei para o Kleber. Kleber está com carro zero. Aí o diretor abriu e falou, e esse dinheiro você deixou na empresa e tal? Fui abrir a boca para falar, falou, não fala nada, você já não está mais demitido. Aí eu já não estava mais demitido. Aí eu disse, aí o refúgio do crente na empresa chama-se banheiro. É o banheiro, meu filho. Aí eu fui para o banheiro e chorei, e não sei de que e tal. E me refiz. Aí aquele cara desceu, e ele desceu, Pedro, e abraçou meus pés, e me deu vontade de fazer exatamente o que vocês pensaram. Mas eu não fiz, Que a Bíblia fala para você não você estender a mão. Eu levantei, o perdoei, e falei com ele, não faz isso mais não, não faz isso não, porque isso dói. Meus irmãos, a partir dali, Deus começou a me dar uma condição melhor na empresa, o Kleber foi crescendo, subi nas escadas, subi nas escadas da vida, mas eu estava sempre na presença de Deus, eu estava sempre na dependência de Deus, como vocês estão aqui jovens, como vocês estão aqui nessa juventude, vocês são atual, eu posso dizer, não é o futuro, não é o presente do Brasil está com vocês, eu, quando fui fazer o segundo ano do curso superior, que eu terminei direito, fui fazer administração de presa. Aí, num dia de prova, eu tinha uma reunião no Rio de Janeiro, não podia ir, pedi o professor para mudar a data, ele falou que não dava. Aí, no dia da prova, eu cheguei lá em casa, deitei na cama, falei com a Conceição, põe os livros em cima da minha cabeça. Tá doido, né? Põe aí, faz uma oração. Ela fez uma oração e apertou a minha cabeça. E eu estudei, tá? Estudei. Eu estudei. E fui para lá fazer a prova e falei, eu precisava de 28 pontos em 30. Sentei na primeira fila. Fazia as provas sempre de trás para frente Porque de trás, as, as últimas é mais fácil tchum, 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 tchum. Tirei 28 pontos Aí eu falei, professor, é isso aí Agora, pensa você trabalhar numa empresa E você sendo um cristão Servindo a Deus, dependendo de Deus E entra um diretor novo e fala assim para você Olha, crente não trabalha comigo Crente comigo eu ponho na rua Qual seria a sua reação? Qual seria a sua fala? E eu resto em casado, com um filho. E eu falei com ele, então, só vai ter que demitir, porque eu sou crente. Nós estávamos indo para Valadares, eu estava a 100 km por hora, pus a 140. Um carro, aquele trem. E eu falei, Jesus, e agora? Faz alguma coisa. E ele tentava falar, e eu, tá, chegamos, trabalhamos... Nós jantamos, fomos para o hotel, fui para o quarto, orei falei, Deus, e agora? Mas não deixe esse homem dormir essa noite, então? Eu fiz uma oração, pastor Dan, não foi pro mal, não, foi pro bem, não deixei ele dormir, não para ele saber que eu sou servo do Senhor. Aí no outro dia ele acordou e falou assim, eu não dormi essa noite. E eu falei, é, o que foi? Não sei, Cleber. Eu falei, eu dormi, ronquei, fiz mais outras coisas e tal, e deu tudo certo e viemos embora, deixei -o no aeroporto de Confins. Mas nós servimos a Deus e falamos que confiamos em Cristo, mas na hora de uma adversidade nós trememos, nós temos medo. E eu cheguei e falei com minha esposa, olha, aconteceu isso e é agora. Sabe o que minha esposa fez comigo? Você está com medo de quê? Você não serve a Deus não? Joelha aí, mandei um o vezes. e eu joelhei. E meteu o amor na minha cabeça, e, ah, quase que arranca cabelo. E eu falei, e ela orou? Você tem que acreditar, Deus é poderoso, está cheio do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei animado, fui trabalhar. Passou um mês, dois meses. Três meses eu não fui demitido. No quarto mês o cara me liga. No último dia do mês, numa sexta-feira, cinco horas da tarde, a secretária falou assim, ô chefe, é o diretor. Eu falei, é hoje. Sabe, Felipe? Aí ele vira para mim e fala assim, você está em pé ou sentado? Eu falei, não, estou em pé. Então senta. Eu falei, ah, acabou a situação. Acabou. Sentei. Ele falou, Kleber, eu acabei de ser demitido da Ipiranga E a única pessoa que eu estou ligando para dar uma satisfação É você, porque você não mentiu Você falou que era crente e que serve um Deus Todo-Poderoso Aí ele começou a chorar pode, pode aplaudir, porque é Jesus que faz isso É Deus que faz isso na nossa vida ele chorou de lá, eu chorei de lá de cada vez, não é para empatar, pra ficar... mas tornou se tornou-se um grande amigo. Porque, meus irmãos, nós não podemos negar a Cristo. Você está aqui nessa noite porque Jesus te trouxe aqui. Você está aqui nessa noite porque o nome de Jesus está aqui. Essa juventude tem procurado fazer grandes coisas para envolver o máximo de vocês. Vocês são jovens, estão com energia. E eu já estou quase encerrando aqui, porque já está vindo o pessoal ali. Seja fiel a Deus em família. Já estou repetindo, não vou nem falar mais nada. Fiel a Deus na sua vida financeira. Homem que vive de acordo com a sua realidade. Não inventa moda, não. Vive com a sua realidade de vida. Não importa. Teve uma vez, irmão, a gente é bobo demais, né? Vem do interior assim, bem, Eu tinha a maior vontade de tomar uma vaca preta, que é aquele negócio de chocolate, aquele negócio todo, né? Aí eu entrei num numa lanchonete, o cara falou assim, me dá duas, eu falei, me dá duas também. Aí o cara trouxe as duas e falou comigo assim, você vai tomar as duas? Eu falei, não, tinha um colega meu que ia tomar comigo, mas eu não sei onde é que ele tá. e eu fiquei com vergonha, eu tive que tomar os dois, Aqui é tem? E a esfirra, doido para comer uma esfirra, tinha uma lanchonete da rua Tupis, eu entrei, tinha um cara comendo a esfirra, e eu com vergonha de perguntar o que era aquilo, pediu uma coxinha, aí o cara trouxe a coxinha. Aí o cara vira e fala assim, bis, e eu também falei, bis, vê outra coxinha para mim vê <risos> e veio outra. E cirra para ele. Mas são coisas que a gente vai aprender na vida. Você vai aprender na vida. A vida é assim, vai ensinando. Vai ensinando e nós vamos caminhando a cada dia. Tenha, tenha um coração perdoador. Não vive com o seu coração amargurado. Pode vir o pessoal aqui na frente. Vive um coração de amor. Busca viver uma vida de paz. Busca viver uma vida de paz com seus amigos, com dentro da sua casa, buscando a Deus. Seja homem e mulher comum, seja você, não inventa moda não, seja você. Deus não tem xerox, ele só tem original, você tem que ser o que você é. Não inventa moda não, entendeu? Seja você mesmo, use e seja uma pessoa íntegra, em todos os sentidos, daquilo que você vai fazer. Se você sabe, você fala que sabe, se você não sabe, você fala que não sabe. Porque Deus conhece o nosso coração, porque dele procede todas as coisas. Tem uma vida de equilíbrio. Equilíbrio na palavra, equilíbrio na verdade, equilíbrio no amor, equilíbrio na coragem e equilíbrio na humanidade. Que você possa crescer e estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus.